0: podcast Agile Minds. Olá pessoal, bem-vindos ao 23º episódio do podcast da comunidade Agile Minds. Eu sou Joel Ferreira, tenho cabelo e a barba da cor preta, tenho a pele parda, estou usando óculos, estou com uma camisa cinza. Trabalho como estagiário na área de qualidade ITU, na gerência de aplicação da SalarMetal Sistemas. Hoje temos um bate-papo sobre cultura e DevOps e DevSecOps ligado à internet segura, que foi dia 7 de fevereiro, sobre práticas, exemplos de ferramentas e também iremos comentar como podemos trazer esta cultura para a nossa rotina. E para participar dessa conversa, eu trouxe alguns colegas.
1: Pode falar. Boa tarde, pessoal, é, meu nome é Clebson, tenho cabelo preto, barba de cor preta, tenho a pele parda, estou usando óculos e estou com a camisa preta. Trabalho com, com TI há mais de 10 anos, né? tenho uma boa experiência em desenvolvimento de software, usando metodologias ágeis, com foco aí nas ferramentas da Microsoft, né? SharePoint, .NET, Office 365, entre outros. Sou certificado pela Microsoft em SharePoint, Office 365, Azure e recentemente agora DevOps Engineer. Trabalho atualmente na Selon Metal Sistemas como analista funcional, né? sustentando as aplicações de sistemas legados, né? desenvolvidos em .NET e entre outros sistemas legados da Selon Metal Sistemas.
0: Bacana, Diego, para apresentar para nós.
2: Boa tarde, pessoal. Eu sou o Diego, é, eu sou branco, é, tô, estou com o cabelo branco hoje, mas ele é geralmente é castanho, tá? Estou é, com uma barbinha aí também, estou de camisa branca hoje, tá? É, eu sou analista de DevOps hoje do time de infraestrutura aqui da CELORMITAL, trabalho na, na TEI faz cinco anos. É, hoje eu estou aqui no time de, de, de servidores, mas a gente trabalha... aí. Com essa parte de DevOps, de fomentar a cultura DevOps aí também, é, entre as outras áreas de infraestrutura, e estamos aí para discutir um pouco sobre, sobre esse assunto aí que vem, vem bem quente para esse ano também.
3: Isso. Boa tarde, bom dia, né, ou boa noite, dependendo do, do horário que cada um estiver escutando esse podcast. Eu trabalho, né, sou pele parda, um cabelo querendo ficar grande, né? Assim, tá crescendo aqui, mais cabelo castanho, tô também, né, como o Diego falou, e com uma barbicha aqui por, por fazer, e bastante entusiasmada de poder estar tá participando e, e conversando sobre esse tema aí, que é bem legal. Também trabalho na Salomita dos Temas, né, como gerente de, das áreas de infraestrutura e segurança. os aqui com, a, com já bastante mais de 20 anos aí de, de, de experiência, né? passando por áreas de aplicação também, SAP, enfim, já, já me diverti bastante no mundo da TI.
0: Legal. Então, quero Sim. agradecer a participação de todos vocês e comentar um pouco antes de irmos para as perguntas, como o DevOps evoluiu ao longo do tempo né? e como ele se tornou uma abordagem popular entre a entrega de software. Então, teve um embrião logo em 2008, quando o Patrick, Patrick Debois, administrador de sistemas e gerente de projetos, especialista em desenvolvimento, propôs discutir o método e sobre como solucionar os eternos conflitos entre as áreas de desenvolvimento e operações de TI. Então, curioso observar que o foco dele, na época, era apenas dar mais agilidade às áreas e necessidade de homogeneizar de o trabalho das equipes de TI. Em 2009, houve um seminário onde, pela primeira vez, foi colocado de forma mais enfática o assunto DevOps. E, desde então, aconteceram diversos outros eventos para disseminar a cultura e DevOps. E aqui, para a primeira pergunta, o Clebson. Clebson, o que é DevOps? E qual a diferença para DevSecOps?
1: É bom, então... Poder explicar? Sim, claro. O DevSecOps, né, ele pode ser aí tratado como uma evolução né, da do DevOps mesmo, né? Ele traz aí o ciclo de desenvolvimento, né? Visões, práticas e atividades que buscam garantir a segurança não só da aplicação, mas também da sua infraestrutura, né? Em resumo, né, com a agilidade que é entregue pelo DevOps, né? as equipes de segurança vêm enfrentando dificuldades para acompanhar né, o fluxo de desenvolvimento dos produtos. Isso traz um grande risco para as organizações, pois pode abrir uma, assim, várias brechas né, para possíveis falhas em, é, em diversos pontos. Para sanar esses problemas, né, o mantra aí principal do DevSecOps, né, conhecido como Shift Left, prega que em todas as fases do desenvolvimento de, de, desenvolvimento de software, né, tenhamos os testes Ferramentas e práticas que busquem né, garantir a, a segurança do serviço. Isso implica né, não só aí nos meios tecnológicos, né, mas também na mudança do mindset de todos os colaboradores envolvidos no processo de desenvolvimento, que devem né, se sentir também responsáveis né, e garantir que tudo esteja ali seguro né, nessa fase de desenvolvimento. Tudo isso, claro, né, sem perder a, as bases da áreas de colaboração, automação e o monitor, né, e monitoramento que são entregues aí pelo pelo DevOps
0: sim e é legal né, trazer essa evolução que de deve ser que é, ótimo implantando essa segurança antes não tinha essa visão e antes era mais separado tratava separadamente as operações quando sim. se junta é, traz de forma mais eficaz e não tem que ficar voltando para corrigir problemas Isso. com certeza Vai e
3: esse eu acho que é uma coisa interessante que a gente hoje ainda usa esses termos de uma forma separada, né? Mas no meu ponto de vista, assim, não deve ter, não deve ter, a gente não deveria mais considerar isso diferente, né? A, a, a segurança é um assunto tão importante dentro das organizações. Então, uma esteira DevOps e a esteira DevSecOps vamos falar assim, elas, a, o ideal é que elas sejam, assim, os termos hoje sejam fei, pensados de forma sem sem diferenciação, né, Ah, mas de fato, né, o o sexo surgiu depois e e em vários pontos, vários lugares, realmente ele ainda não está na esteira, mas é um um tipo de checagem, né, que ela é fundamental para a gente evitar que, né, ao colocar uma coisa em produção, a gente descubra uma falha grave, e, ao mesmo tempo, não tirar agilidade, né? Porque isso é uma outra coisa que a área de segurança era pensada muito como a área de tirar agilidade, né? E a área de segurança, ela tem que ser uma área habilitadora igual qualquer outra área, né? Ela é uma sim. área que permite a gente fazer funcionar bem o nosso sistema, nossos ambientes. Então, é, que mantém eles em pé e tudo mais, né? Então, essa, essa, esse casamento, né? Eu acho ele, sim fundamental e super benéfico.
2: É, igual o Clebson comentou também, né? Lembrar que a segurança também não está não só muito voltada para a parte da infraestrutura. Né? Assim, a gente tem pontos de, 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 de segurança que podem ser avaliados assim, durante todo realmente o processo de desenvolvimento de software. E, e é importante que as pessoas também comecem a, a entender que ali o, o desenvolvedor, ele que está fazendo o próprio código da aplicação, tem que saber: cara, eu tenho que me preocupar aqui de que o, o meu código aqui vai ter, é, vai, vai ser escrito de uma forma segura, que eu não vou estar tá aqui é, expondo informações que eu não preciso expor, é, colocando aqui o máximo de, de criptografia no que eu puder colocar, para a gente poder realmente garantir é, que o nossos produtos internos também sejam é, bem protegidos aí estejam compliance também para a gente não ter nenhuma nenhuma dor de cabeça nenhum plantão acionando aí com com problema para frente né
0: e de quais as melhores práticas para DevSecOps
2: Então, a ideia do do, do DevSecOps, igual comentei, é a gente sempre buscar defender tudo que envolve o ciclo de vida das aplicações e dos serviços em todas as suas fases. Então, eu estou falando de defender código, proteger a parte de dados, a parte de infraestrutura, que aí entra container, cluster, servidores, serviços de cloud que muitas vezes as pessoas negligenciam de dizer, ah, não, está em cloud, está seguro. A gente também tem que pensar em muita coisa de segurança quando se trata de ambientes em cloud, também, né? E qualquer outro, outro outra perspectiva aí que envolva é, esse ciclo de vida de, de, de software, é importante que a gente tenha essa visão de que todo ponto pode ser um, um, uma brecha de segurança e que a gente tem que olhar é, para essa questão de, de, de proteger o nosso ambiente, né? Então, a gente também não pode esquecer de frameworks e normas que a gente já tem, inclusive aplicados na sala mental hoje, como o IT, o COBIT, questão de compliance, as certificações de ISO que a gente tem muito hoje até internamente aqui, que são pontos realmente importantes e que não deixam de fazer parte do... do, do nosso mundo de TI aqui, só porque está entrando ali uma agilidade em cima do DevOps, está entrando automações, a gente tem ferramentas hoje que garantem que, com que a gente possa proteger aí todo o, esse ciclo de vida, todos esses pontos aí de, é, de, de desenvolvimento e de arquitetura, de infraestrutura, então é, é, o, o, a principal prática é que todos entendam que todos os pontos que envolvem o desenvolvimento de um software são pontos cabíveis de segurança e que todas as pessoas realmente são responsáveis por aplicar ali meios da gente poder se proteger de de ataques externos ou qualquer outro tipo de de brecha dentro dos nossos ambientes.
0: O legal disso é que eu acho, é verificação, então a verificação de segurança em cima de cada etapa que é aplicada e não lá no no final do processo, é uma coisa que...
2: É, assim, o pessoal tem muita visão lá do do infinito, né, que o o, o DevOps tem como como logo, e o que que é o importante da segurança é que ela está em todas essas fases. Então, entre cada pedacinho ali daquele ciclo de desenvolvimento de software, aquele ciclo de vida de aplicações, a gente tem possibilidade ali de fazer uma checagem de segurança, de fazer uma validação, de fazer uma verificação, para que a gente garanta que em todas essas fases a gente está protegendo ao máximo o ciclo de vida de desenvolvimento que a gente está tendo ali.
0: Exatamente, exatamente tem que falar e como o Clepson tinha falado do shift left é um, uma introdução, é, Arnon. O que, que você pode dizer para nós para fortalecer essa prática do shift left?
3: Então o, a ideia do shift left, né, se a gente pensar uma esteira né, que eu vou, vou entregando, a, a, vamos falar, entregáveis ao longo da esteira é você ir levando as as, as checagens de segurança mais para a esquerda, né? Ou seja, mais para o início do, do do processo. E isso é assim é muito importante. Primeiro o seguinte: quando se eu só faço se eu só faço uma análise no final, é, eu já tenho Assim, um esforço muito grande em todas as fases anteriores para chegar no final e ver que aquilo ali falhou e eu preciso voltar de novo no início para ver. Então, você tem, uma primeiro, assim, uma, um desperdício, vamos dizer, até de esforço da equipe. Né? Segundo, é, à medida que eu estou trazendo e eu estou mais próximo do, do evento gerador da falha, vamos dizer assim, é que eu, às vezes eu vou descobrir, né? mais rápido eu também vou corrigir, né? Então, o shift left, ele é um processo que eu levo para cada fase, testes, né? De acordo com cada fase do processo e vou testando ele mais próximo do início do processo possível, né? E, e é, com isso eu tenho esses, esses, esses benef- esse benefício né? Assim, de primeiro não deixar uma um processo se alongar demais e interferir no tempo de outras pessoas, né? Que vão, que vão estar participando de, de outras fases do processo e também garantir esse assim, pegar mais fácil que a pessoa já está mais atenta. Poxa, não, eu fiz isso aqui, por isso que deu esse erro, né? Então fica mais rápido, mais eficiente, mais ágil para é, conseguir resolver. Né? Então o, o shift left basicamente se trata disso, né? De eu não ficar olhando os problemas só no final quando né, eu vou estar finalmente para colocar em produção, ou às vezes até já vou ter colocado em produção e vou fazer uma análise de vulnerabilidade ali de uma coisa que já está já no ar, né? E sim, trazer isso para é, o início possível do processo para pro, a checagem. Né?
0: Sim, sim. Então, aí, pelo meu entendimento, tem que estar alinhado desde o planejamento, certo? É, essa parte da, da segurança mesmo. No, no
3: código. Isso, e, e, e acho que uma outra coisa interessante aí também, João, é o seguinte: é, o, o DevOps, né, ele, ele é um conceito, né assim, ele, é, então, acho que é importante colocar que a gente pode ter DevOps, talvez assim, não com nível de ferramenta, você pode ter no mainframe, você pode ter no SAP, você pode ter, né, e, e então a, a, essas, essas ferramentas e essas que existirem ali, né, e o jeito de pensar na hora de você subir o código é, é né, de, não o código, de subir assim a funcionalidade, né, isso é, é, bem, é bem importante que você realmente entenda como que o seu sistema funciona e as possibilidades para fazer isso aí funcionar, que é exatamente o que você falou, né, assim, vamos, é, como que é uma esteira no mundo Java, por exemplo, né, tem, com certeza, um milhão de ferramentas ou, sei lá, num, num Ruby ou numa outra ferramenta qualquer, que é mais desenvolvimento, PHP, Python, enfim. É, tem, tem, tem certas no, Por exemplo, no mundo sabe, talvez você não tenha tanta ferramenta, tanta possibilidade, mas ainda assim é possível fazer, né? Então, a, a parte disso, né, são, são, são ferramentas, parte é você entender como que funciona o seu processo e fazê-lo pensado de forma a, está constantemente gerando valor de acordo lá com com os preceitos que o DevOps prega. E lembrar também da
2: base do DevOps, né, que é o que? A gente ter tantos os os times de desenvolvimento quanto os times de infraestrutura e de operação próximos ali. Porque às vezes... vamos dizer assim, geralmente o pessoal de desenvolvimento tem muito que fala assim, ah, o pessoal da infra está travando alguma coisa, ou está colocando algum empecilho, e não é, todo mundo ali quer fazer as entregas da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, mas a gente também não pode, não pode esquecer dessa parte da segurança, então ter essa proximidade o um entendimento do que cada, é, cada equipe faz ali é extremamente importante para que a gente consiga fomentar isso aí de uma forma eficiente também, e não, não ficar cada um ali com a sua caixinha separada e trabalhando da sua forma que, que acha que deveria ser, né?
1: É, Sei, Diego, eu ia até comentar a respeito disso, né, assim, um pouco mais dinossauro aí, vamos dizer assim, né, do desenvolvimento, um, um certo tempo aí, né, antes do DevOps, por exemplo, você tinha muito, assim, cada um na sua caixinha, no seu quadrado, né, então a, a equipe desenvolvia, aí rodava os testes ali internos, e depois chegava para a equipe e falava, olha, eu quero uma, uma máquina para suportar isso, e já meio que era, né, o processo era, não tinha uma esteira que andava ali, as equipes mais unidas, né, desde o início do processo ali, juntas, né, é, isso era meio assim, a bola está com você agora, agora a bola está com você, agora está com você até o final da, da implantação do software. Isso aí você tinha muitos, muitos problemas, às vezes, né? tanto de testes, de é, infraestrutura e segurança nem se fala, né? com certeza. Então, acho que a, a ideia do, da, do, da, do DevOps né? veio para a gente ter essa, essa integração né? mais próxima das equipes, né? dentro dessa esteira, que aí você consegue, né, no final lá do ciclo de vida do software, né, do desenvolvimento, você consegue entregar um software um software muito mais é, coeso, né, muito mais é, livre de problemas aí no futuro né? Muito mais funcional, né? Muito mais funcional, com certeza.
0: E assim, posso estar tá falando bobagem, mas eu acho que a agilidade deve ser uma consequência que você vai ter a colaboração entre equipes e a comunicação eficiente. Com certeza você vai ter um, um um fluxo de trabalho muito mais ágil. Então, vejo ele como, como uma consequência mesmo.
3: É, eu acho que os acordos também já são mais claros, assim, e, e os acordos, eles... E eles... É, é, não é assim, eu faço um monte de coisa e entrego, né? Eu faço... É, tipo assim, o tempo todo você está trocando é, é, informações ali, então as interfaces, elas funcionam mais, com, assim, com mais intensidade, com mais frequência, né? Que ajuda a... A, a, o, a, essas dificuldades e desafios que existiam, né, do comentou do, do, dos, dos dinossauros, que é o meu caso também, <risos> é, reduzir bastante, né? É, é claro que sim, não é perfeito falar que é um, assim, um mundo de fadas, é. nunca vai ter problema, claro que não, assim, né? Tem desafios também, mas eles, é, eles, eu acho que eles são mais, é, assim, fáceis ou mais ou, ou estão ali porque de resolver porque as pessoas né tão, né as equipes elas estão imbuídas de um de um objetivo comum né da, da que que é colocado ali né então Mais aproxima atrás, estão aí, né, né? Sim, exato né
0: Sim. igual o Clepson mesmo tinha comentado quebra essa barreira né aí eles olham assim só do outro lado não olham do outro lado do muro é, e do que muro, não é quebrado aí falou a gente está indo para o mesmo lugar
2: Problema de todos, né, na verdade, então a gente tem que... É, e que não é um ganho né? só para as equipes de TI, né, mas é um ganho também para o negócio, para o cliente final ali, aquilo ali vai fazer a diferença, porque a gente vai estar entregando um serviço muito mais robusto, muito mais completo, e, e, assim, o entendimento de entrega fica muito mais claro, porque você tem ali um objetivo comum entre as áreas para poder estar trabalhando e fazendo aquela entrega de serviço.
1: Diminui muitas falhas, né, então o negócio é ótimo, né? com certeza. Entrega com mais valor, né?
0: Exato. Falando disso, de quais tipos de testes podemos realizar e integrar nas nossas rotinas visando segurança? E depois de comentar, quais ferramentas podemos apoiar desses testes?
2: Bacana. É, igual a gente tinha conversado agora há pouco, né, é, dentro do, do, do ciclo de DevOps, a gente tem várias fases e para cada uma daquelas fases a gente vai ter ferramentas e artifícios ali para a gente poder estar tá garantindo a segurança daquela, daquele pedacinho ali do ciclo, vamos dizer assim. Né? Então, é, uma, um, um dos testes que é muito básico e eu acho que todo mundo hoje que trabalha com código consegue implementar isso de uma forma muito tranquila é a questão de Secret Scan, né que é o que o pessoal conhece muito também como... como é, escaneamento dos repositórios de Git, que é o que a gente olhar para dentro do nosso, do, do, do nosso, a nossa ferramenta de, de versionamento de código, seja ela GitHub, é, GitLab, até o próprio Azure DevOps que vem crescendo muito aí no, no, no mercado também, né, com, com a parte do RIPOS lá a gente consegue implementar ferramentas aí, a gente tem o GitLeaks, o, o SpectralOps, o GitSecrets também, que consegue fazer uma checagem ali dos meus repositórios e identificar se a gente não tem nenhum tipo de vazamento de credencial, ou ah o cara colocou ali uma senha de uma conta de serviço direto no código, cara, esse tipo de, de escaneamento já consegue pegar isso aí desde a fase lá do desenvolvimento, então quando o cara começa a criar o código dele ali, que ele sobe a primeira vez para o Git, ele já consegue identificar esse, esse tipo de fare e já consegue correr atrás de sanar isso aí para a gente não ter que, igual o Arnon comentou, esperar acabar a fase inteira do desenvolvimento para poder identificar esse tipo de problema, tá? É... Um outro teste também que a gente consegue fazer, e isso depois de já ter, vamos dizer assim, construído uma primeira parte do código, é o tipo de teste chamado como SAST, né? que é um um teste estático no código. né? O que que é isso? A gente tem ferramentas, plugins, inclusive integrados em em diversas ferramentas de pipeline, como o próprio Azure DevOps, que vão verificar o meu código, vão fazer uma leitura realmente do código, das funcionalidades ali, das minhas funções, das minhas classes, do, 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 do meu desenvolvimento, e identificar... possíveis brechas de segurança, não só na questão de ter uma credencial fora, ou algo nesse sentido, mas no próprio comportamento de falar assim, cara, aqui pode ser que você está deixando uma string aberta aqui, que o cara consegue pegar uma informação ali e pode dar algum tipo de problema, pode fazer algum tipo de invasão, e dentro disso, as próprias stacks de ferramentas de desenvolvimento, as próprias linguagens de desenvolvimento, já trazem features próprias para isso. né? Então, quando a gente está falando aí, por exemplo, de .NET, C-Sharp, né? até próprio é, VB Script, a gente tem o .NET Security Guard, que faz esse tipo de verificação já integrado é, dentro do, do, do seu código ali, para quem desenvolve muito usando o, tanto o VS Code quanto o próprio Visual Studio, consegue ter isso aí rodando nativo na, na, nas ferramentas, tá? O Python conta com o Bandit, que também tem essa função de fazer essa verificação de código, tem o Deep Dive do Java, o DevBug do PHP e outras ferramentas, obviamente vai depender ali do do, do tipo de stack que você usa para fazer o seu desenvolvimento dentro ali desse, desse ciclo de vida, tá? É... Temos também os testes conhecidos como SCA, que são os testes de dependência. É, quem desenvolver sabe que vai usar ali uma biblioteca ou alguma coisa nesse sentido que vai importar ali é, da, da, da própria empresa que desenvolveu aquela linguagem. É, vira e mexe, são identificadas falhas do próprio fornecedor ali da, da, daquela linguagem. né é, De cara, ó, tem um problema aqui que se você usar essa classe dessa forma, você pode ter esse tipo de problema ou algo nesse sentido e até dependências mesmo está ali no no sistema operacional ou no container próprio que já esteja rodando aquele meu script, aquela minha pipeline ou aquela minha aplicação, né? Então, a gente tem o NPM Audit, a gente tem o Yarn Audit, a gente tem o o, o, SNK também, que também todos eles têm essa função de verificar as dependências. Ou seja, estou fazendo aqui o meu desenvolvimento de software e vou utilizar uma biblioteca ou alguma coisa assim. Cara, vamos, vamos ver aqui como que eu consigo aplicar esse, esse, esse SCA para poder verificar se essas dependências que eu estou utilizando não têm nenhuma vulnerabilidade conhecida. E muitas vezes as ferramentas que são é, é open source, né, elas trazem isso muito forte, porque são... Informações que a própria comunidade que já desenvolve consegue identificar esses problemas e reportar para essas ferramentas também. Tá? Então é outro teste bacana aí também que dá para ser implementado. É, o outro tipo de teste que a gente tem é o DAST, tá? que é um, uma análise dinâmica, que o que, que ele vai fazer? Você vai entregar para a ferramenta, ali, basicamente, a URL da sua aplicação e ele vai ter ali, diversos tipos de teste que ele vai tentar fazer para tentar fazer algum acesso, pegar alguma informação, um SQL Injection, é, tentar pegar ali, um formulário que você tenha de login, por exemplo, para tentar burlar alguma senha de mim ou algo nesse sentido. Né? Hoje a gente tem o, o, o AspZap o Asp e o Nessus também, que Tem essa função de ser uma ferramenta que você entrega a sua aplicação e ele vai fazer essa essa verificação. O Nesos, inclusive, tem outras features de segurança também. Se eu não me engano, a gente já até teve alguma delas aqui há um tempo atrás. Mas uma das features que o próprio Nesos tem é esse tipo de teste dinâmico dentro da, da própria aplicação. Tá? E o teste interativo, né, o conhecido como IAST, ele combina um pouco dos dois cenários e geralmente trabalha ali com um agente instalado dentro da da, da máquina ou do container que vai rodar aquela aplicação. Então, ele vai verificar ali os binários que são gerados depois que você compila a sua aplicação, ele vai verificar ali se teve alguma instalação que que, às vezes foi feita de dependência também dentro do sistema operacional que possa estar impactando no comportamento da aplicação. Então, também são são ferramentas que têm essa função como, por exemplo, o Contrast Security e o Invict, que são são, são agentes que você consegue colocar ali para fazer esse tipo de, de verificação Tá. Uhum. É, dentro do, do, do DevOps, muita gente já deve ter ouvido falar aí da parte de infraestrutura como código, que é uma das bases para se trabalhar com o DevOps. Né? Por conta ali da agilidade da gente conseguir entregar a parte de infra também como código, tela versionada, tela segura, a gente tem também ferramentas próprias para fazer esse tipo de verificação de segurança e também de qualidade do código do seu código é, para essa parte de infraestrutura. Não é só porque está em infra ali que a gente não não é, a gente está é, assim Aberto para isso, né? Uma das ferramentas que a gente tem, que inclusive hoje a gente utiliza ela, é o Checov, que dentro da nossa esteira de pipeline, o Checov consegue verificar toda a minha infraestrutura que vai ser criada. Ele é baseado ali para o Terraform, né, para fazer o deploy da infraestrutura. Então, o, o Checov ele consegue verificar todo o meu script e falar: olha, é, isso aqui não é uma boa prática de segurança, ou você está colocando aqui um serviço que não vai funcionar corretamente, você está aqui com um disco que poderia estar tá encriptado ou com um, um, um storage que está aberto para a internet, ou algo nesse sentido, o Chekhov tem o papel de fazer também essas verificações. Além disso, também tem o TF-Line, que também é mais voltado para a parte de, do Terraform, e o Acurikins, que também funciona para Ansible e outras ferramentas também de gerenciamento de, 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 é, de sistemas. Tá? E um, outro, um, um último ponto aqui também que é importante e que, assim, vem muito forte, sempre está colado com o DevOps, e cada vez mais quando a gente fala de agilidade, de entrega de software hoje em dia, não tem como a gente não falar de container, e a gente tem no mercado diversos tipos de imagem aí, oficiais, não oficiais, de comunidade, e que podem sim trazer nessas imagens problemas e vulnerabilidades. Para isso, a gente tem ferramentas que verificam essas imagens e identificam possíveis problemas de segurança, como o próprio Microsoft Defender, que a Azure entrega para gente, o Claire também, que é uma outra ferramenta, se não me engano, open source, que verifica as minhas imagens ali e traz essas vulnerabilidades e o próprio Docker Scan, que é uma ferramenta integrada da própria Docker que já verifica aquela imagem ali que ela recebeu e fala, olha, isso aqui é um problema de segurança, isso aqui você precisa sanar. E aí vai do, do, dos analistas responsáveis né, do time de DevOps identificar ali se vai tentar sanar aquela vulnerabilidade de alguma forma, contornar ela de alguma forma ou utilizar realmente é, uma outra imagem que, que seja mais segura. Tá?
0: Bacana, Diego. Então, tem, tem várias análises, vários tipos de, de testes e N ferramentas para esses testes. Então vai depender mesmo de qual uh, o dev usa, qual a pessoa usa essa ferramenta para poder usar ela como teste.
2: É importante lembrar que assim é, o próprio desenvolvedor pode correr atrás ali de colocar já hoje aí na sua stack de desenvolvimento, na sua pipeline de desenvolvimento, alguns desses testes que são fáceis, como o SAST, por exemplo, para já começar a cara, deixa eu ver aqui se o que eu estou fazendo está seguro, está realmente protegido. Porque são testes simples que são feitos, testes geralmente rápidos, e que já tem um ganho ali, mesmo que a gente não tenha, às vezes, é, é, uma, uma maturidade, que isso a gente ainda está desenvolvendo e demanda tempo para as organizações conseguirem buscar essa robustez, mas a gente já consegue buscar essas melhorias a cada etapa ali do desenvolvimento, que já vai trazer ganhos, pro, não só para os times de desenvolvimento, mas para a organização como um todo também.
0: Sim, sim cada nível de proteção para a organização é uma melhoria grande, né?
3: É. E, e só complementar um, um outro lado aqui, já é o seguinte, o mundo, é, tem um mundo que ele definitivamente não nasceu com o DevOps na cabeça, né? Que é o mundo SAP. É, para quem também for Jurássico assim e, e tiver pensando, cara, como é que eu penso isso no meu mundo do SAP, mas o Salmen, né, o Solution Manager, tem várias ferramentas lá integradas que você consegue já fazer várias coisas que né, a gente, dessas ferramentas aí que o Diego falou para o mundo não sabe, tá? Então, também a dica aí de explorar bastante, que é um que vem, né? Já, tipo, só no show manager, se você está licenciado no SAP, você já tem a licença dele, realmente explorar ao ao máximo aí para a turma que está, vamos falar assim, nesse mundo hoje ainda, que né, talvez não respire DevOps, tão profundamente, mas que possa, mas que pode, vou eu falei, né, beber dos conceitos.
0: Bacana, e aí também tem pessoas que utilizam é, essas ferramentas, mas não conhecem o que é o DevSecOps, né, é, utilizam, é. mas não tem esse conhecimento, então acredito, acredito que depois desse podcast de ouvirem, vão tá estar bem, bem na prática, na veia aí, como que vai se estar utilizando.
3: Acontece. Sim, esperamos. Espero que a gente consiga contribuir aí para ajudar a turma, né, para estar mais dentro dos conceitos.
0: Pessoal, para finalizar, vocês têm algumas indicações de páginas, alguns materiais, pessoas que são meio que influências em DevSecOps?
2: É, eu posso trazer aqui alguns canais no YouTube que eu geralmente acompanho, tá? Tem o pessoal lá da da Linux Chips, que fala bastante aí da parte de de, de DevOps, conversa muito sobre container, tem diversos treinamentos também que eles aplicam aí, até mesmo gratuitamente, para poder não só explicar sobre a questão das culturas de DevOps, mas também mostrar na prática ali como que as coisas funcionam, o dia a dia, o técnico realmente do, do, do funcionamento ali. Tem o Código Fonte TV também, que também é muito conhecido no no, no YouTube nessa área de TI, que eles falam bastante sobre a parte conceitual, então se alguma coisa, às vezes, que vocês quiserem explorar mais e que foi falado aqui, pode ser buscado lá, bastante conceito eles conseguem trazer, né? E o Stack Overflow, que acho que todo mundo que já mexeu com código conhece o Stack Overflow, é, tem uma comunidade enorme aí também e que diversas, diversas vezes tem fóruns que abordam esses assuntos e discutem esses pontos aí, que eu acho que, que pode trazer um ganho aí para todo mundo conhecer um pouquinho mais dessa, dessa cultura e das práticas também.
1: É, eu recomendo também o Microsoft Learning, né, que é uma ferramenta que eu, eu sou muito, muito mundo Microsoft, né, então é, eu recomendo... tem tem interesse, né, então você tem documentação de DevOps, você consegue fazer uns uns passo a passo, uns treinamentos, né, e aí se quem tiver interesse aí do mundo DevOps também, se aventurar nas certificações da Microsoft, é uma uma baita ferramenta para ajudar aí, né, nas provas aí da da, da Microsoft.
3: É, É, o Clebson falou, acho que eu também nessa linha, né, assim, os fabricantes hoje, eles mesmos já estão, assim, bastante material e bastante coisa interessante, o, e, assim, né, os canais que o, que o Diego comentou, então, é o Microsoft Learning, mas se, né, se vocês entrarem na, na parte de Learning de, de maioria dos grandes é, é, fabricantes, sei lá, de container ou é, da, da linguagem e então, tal, vocês vão, vão, vão conseguir pegar, é bastante, bastante coisa E, é, assim, acho que é legal Mais do que a ferramenta assim, Se eu pudesse dar uma dica de, 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 é, é da, de pegar, assim, a cultura assim Não vai só atrás Sim. da ferramenta, não Vai atrás da cultura E aí a, a ferramenta é uma coisa que vai Agregar, se você tiver a cultura o, o resto É bem, eu acho que já, assim Automaticamente tá?
2: é, é, recordei que agora também tem um, uma comunidade que cresceu muito em Belo Horizonte nos últimos anos aí, que é o pessoal do DevOps Bootcamp. Eles fazem é bastante, verdade. bastante é. encontros uhum. aí, com diversos assuntos que é, envolvem o mundo de DevOps, o mundo de desenvolvimento, é, a parte de, de infraestrutura como código. Então, eles têm bastante assunto, inclusive, de segurança, que são abordados assim sempre. Então, seguir o pessoal lá no, no, no LinkedIn aí, nas redes sociais, vocês vão conseguir. É, ver aí que eles fazem bastante movimentos, vários movimentos, assim, para estar tá discutindo esses assuntos.
0: Sim, Sei verdade. tenho comentado esse, esse grupo DevOps Bootcamp. E tem é. o pessoal da Stablish que organizam, tiram um dia do mês para fazer intensivão aí de, de DevOps. Então, eles começam aí 9 horas da manhã e vão até o final do dia, 6 horas, só falando de DevOps. E para quem quer aprender mais, é uma entrada, assim, muito, muito legal da dinâmica didática do pessoal. É, no, no final de cada palestra tem brindes, tem distribuições de brindes para quem prestou atenção no assunto e participou, né? E respondeu ali, chegou nos top 3, vamos dizer assim. É isso, pessoal, que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado aí pela participação de todos. Espero vocês no próximo mês.